0: Bienvenidos a Perú Aviation, un programa dedicado a la promoción y difusión de la aviación civil en todas sus variantes. Se transmite desde Lima, Perú y es conducido por Armando Baráivar, Mirko Olorte y Juan Carlos Sherot.
1: El día de hoy, dos pilotos de experiencia internacional, que tenemos experiencia mancomunada de aproximadamente 24.000 horas de vuelo entre los dos y 40 años de pasión por la aviación. Vamos a trabajar el tema de perfil de competencias en la progresión del piloto. Lo que quisiéramos en este podcast es compartirles la información relevante a la comunidad, a la industria, a la autoridad aeronáutica, operadores y pilotos para que nos den diferentes puntos de vista sobre el perfil del piloto en base a la nueva generación de profesionales de aviación con estos temas de interés, de aprendizaje, para orientar esta progresión hacia los requerimientos de las aerolíneas y la progresión del piloto en ellas. Mirko. ¿Qué se necesita para entrar en una aerolínea y cuáles son las competencias que según Herbas se requieren en esta progresión del piloto?
0: Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Eh, bueno, lo que vamos a ver el día de hoy eh, cuando hablamos de competencias es eh, básicamente las capacidades que un piloto o cualquier otro profesional tiene que estar en posibilidad de realizarlas con eficiencia ...dentro del entorno profesional que le corresponde. En el caso de lo que estamos hablando el día de hoy... ...precisamente de los pilotos... Eh, ...los nuevos conceptos en la aviación... ...exigen una serie de competencias... ...que debe cumplir el piloto... ...para que su, se considere que su carrera... ...su progresión profesional es adecuada. Eh, con respecto al, al caso de Airbus... Herbas eh, en, en recientes documentos ha mencionado... ...y ha identificado nueve competencias que debería cumplir un piloto de línea aérea. Hablamos ya de, una, de un piloto que ha ingresado a una línea aérea que está desempeñándose como piloto y que a lo largo de su carrera va a tener que desarrollar esas nueve competencias. Esas competencias las han dividido entre las competencias técnicas y no técnicas. Con respecto a las técnicas, obviamente tenemos que hablar de la aplicación de procedimientos. La vida de un piloto, como ya todos sabemos, se basa en la aplicación metódica y secuencial de una serie de procedimientos, tanto en cuanto a situaciones normales como las situaciones anormales o de emergencia. El vuelo automático, que es fundamental ahora, el, casi el 99% de un vuelo se basa en la automatización, y se requiere que el piloto esté familiarizado y, y tenga eficiencia en el vuelo automático. El vuelo manual, también, hemos visto en los últimos años que han ocurrido, eh, numerosos accidentes debido a que los pilotos han confiado demasiado en la automatización y han perdido un poco las habilidades básicas del vuelo manual ¿no? es como dicen en inglés back to basic, volver a volar en la forma básica y finalmente en cuanto a las técnicas eh, el conocimiento técnico necesitamos un conocimiento técnico de todas maneras tenemos que conocer nuestros sistemas, nuestros manuales cómo funciona la aeronave y todos lo los sistemas que están a disposición del piloto con respecto a las habilidades no técnicas, estas son cinco ¿no? y son tanto o más importantes que las técnicas en determinado contexto. Por un lado tenemos el tema de la comunicación, que es un tema muy amplio, muy complicado y, y muy importante, el eh, que no se refiere solamente a la capacidad de uno transmitir lo que piensa sino también de poder interpretar la información que está recibiendo, procesarla y encontrar la mejor forma de transmitir lo que uno piensa, lo que se llama ahora también la comunicación asertiva. Tenemos, por otro lado, el liderazgo y el trabajo en equipo, que es fundamental en la cabina de, una, de un piloto eh, comercial, de la aviación comercial, las cabinas tienen dos pilotos generalmente y tenemos una tripulación compuesta por cuatro, seis o más personas, tripulantes de cabina. Y el trabajo en equipo y el liderazgo es fundamental, sobre todo en los comandantes de aeronave. Por otro lado, tenemos también la toma de decisiones. La vida de un piloto se basa en tomar decisiones en todo momento. Estas decisiones tienen que ser las más adecuadas, no solamente en, en, en el contexto que se dan, sino también en el momento en que se toman las decisiones. El, el octavo, la octava competencia está determinada por la conciencia situacional, que es, es sumamente importante. Cuando hablamos de conciencia situacional estamos hablando de que el piloto tiene que estar en todo momento perfectamente ubicado en lo que está ocurriendo a su alrededor, saber por qué está ocurriendo eso y saber qué puede hacer para evitar lo que continúe ocurriendo ...algo si no es deseable, o para garantizar que siga ocurriendo algo que es deseable. Entonces, el manejo de la conciencia situacional, el Situation Awareness en inglés, es sumamente importante. Y finalmente, Herbas eh, menciona también el tema del manejo de la carga de trabajo. Eh, los que trabajamos en aviación comercial, en aviación civil, sabemos que el seguir eh, un itinerario implica recargar en las tripulaciones una serie de funciones en muy corto tiempo. Esto implica que los pilotos tienen que estar en la capacidad de poder manejar adecuadamente la carga de trabajo y que existen momentos donde esa carga de trabajo disminuye y también momentos en los cuales esta carga de trabajo aumenta. ¿No? Esto es con respecto a lo que menciona Herbas, que todos los pilotos deben tener en cuenta como competencias.
1: Uh -huh. Y de esas, muchas eh, muchas de estas nueve competencias que nos has mencionado tú, algunos deben tener niveles de profundidad. Es decir, qué tan profundo se debe, eh, en la progresión del piloto, ¿no? incidir en eso. Como por ejemplo decías, liderazgo es en toda la... En todas las, digamos, la, las carreras se requiere algo de liderazgo, ¿no? Sea tripulante de cabina, sea, piloto, sea copiloto, pero quizás en el caso del capitán su nivel de liderazgo es más profundo, ¿no? Qué tan profundo, que tan amplias son estas capacidades y que tan bien se deben manejar, ¿no? Ahora, por ejemplo, me siento ahora en el, en, digamos, en los zapatos de un alumno piloto, ¿no? Que, que tiene toda esta manguera de bombero de competencias, llamaríamos, y él tiene un gotero, ¿no? El gotero es lo que él va a poder asimilar. Por ejemplo, ¿cómo les sugeriríamos él prepararse para que pueda enfrentar, por ejemplo, el ingreso al perfil de una aerolínea? ¿no? Es decir, ¿qué es lo que le van a tomar? De hecho, que le van a tomar en, en todo el mundo lo que es un examen del, del, del TLA, el examen APTL, ¿no? Y probablemente se lo tomen en inglés. Exámenes de instrumentos le van a tomar. Eh, ya cuando esté adentro va a tener que... Eh, conocer perfectamente sus sistemas, su memory items, sus limitaciones, sus SOPs, va a tener que hacer cursos recurrentes, va a tener que generar toda una estructura de conocimientos para que ese gotero que le da una escuela de aviación y él mismo se convierte en una escuela, ¿no? de, es decir, que sea una disciplina autodidacta, ¿no? la lectura diaria, ¿no? para que pueda alcanzar estos niveles de competencia. Ahora, ¿qué es lo que dice Boeing en su revista Innovation Square Quality?, en 2023, efectivamente también es congruente con lo que dice Herbas, las habilidades de vuelo, tanto manuales y automáticas en lo que es los tres niveles de automatización eh, el, el gerenciamiento, ¿no? es decir por ejemplo, cómo aplica también en la parte de las habilidades técnicas el entendimiento y la identificación de sus procedimientos de operación estándar. Lo que hemos estado en diversos tipos de aerolíneas prácticamente es casi como casarse con toda una nueva política de operación y nos van a evaluar en qué tan integrados estemos en el cumplimiento de esos estándares para este proceso. No solamente que los conozcamos, sino que los apliquemos. Y ahí hay otra competencia, ¿no? Eficiencia, por ejemplo, en los flows, en la lista de chequeo, en la gestión y monitoreo, mantener la conciencia situacional. Que eso colinda con una competencia blanda, como tú lo decías también, ¿no? Eh, ¿Y qué tanto, en tu experiencia, Mirko, has visto que efectivamente todos los alumnos que han pasado por una escuela, igual que nosotros, eh, hemos aprendido habilidades de vuelo manual? ¿Pero qué tanto está erosionando y eso aparece quizás en los incidentes o en los o en la vía diaria, ¿no? El que se esté dejando de lado las habilidades básicas y que más bien eh, se vayan, la generación sobre todo de los Children o Mayenta como dicen unos videos de YouTube eh, hechos por el jefe de pilotos de American Airlines, hace que nosotros hayamos convertido, digamos, en estos eh, pilotos automatizados, ¿no? A esta generación que ya de por sí son nativos, nativos digitales, ¿no? ¿Cómo ves tú, en tu experiencia, esta relación entre el nativo analógico, que hemos aprendido a volar más en el vuelo básico, versus los nativos digitales? ¿no? ¿Has tenido
0: experiencias al respecto? Eh, sí, por supuesto, porque lo, los nativos digitales eh, tienen una tendencia a la automatización que es innata y que ha sido alentada en los últimos años por la proliferación de los videojuegos. El, que están ahora disponibles en una serie de plataformas distintas, ¿no? entonces Entonces, también ha contribuido mucho a esta dependencia en la automatización, la masificación del, del, de, los, de las sucesivas versiones de Fly Simulator, el que es el juego de Microsoft, no que ha convertido a muchos, yo conozco a muchos amigos que son pilotos experimentadísimos con cero horas de vuelo, porque han usado todas las versiones de Flight Simulator y se conocen los procedimientos de los aviones y han volado en todos los escenarios que se imaginan y son muy eh, versados y conocen mucho el tema de la automatización. Pero, eh, como lo mencioné antes, eh, las, la realidad nos ha demostrado de que cuando la automatización falla, el único camino que le queda al piloto es recurrir a lo básico, al vuelo manual. Al feeling. Y eso es lo que se estuvo en una temporada, en una época, se estuvo poniendo en riesgo por la excesiva dependencia de la automatización por parte de los pilotos. ¿no? Ahora ya, sobre todo a raíz del accidente del Air France... Eh, 447. El vuelo 447 eh, que partía de Brasil... Ah, ya es parte del, al menos en el caso de Herbas, es parte de todas las sesiones de entrenamiento del simulador que tiene que haber una, una etapa del vuelo, aproximadamente 15 a 20 minutos, donde el piloto tiene que volar el avión en forma manual, hacer un tráfico, hacer un descenso, aterrizar, eh, confiando única y exclusivamente en los instrumentos analógicos y en todas las condiciones, eh, incluyendo el control del, del acelerador, de, ¿no? el autotrust. ¿no? Entonces, eh, hay un tema también que tú mencionaste, ¿no? de que cómo a lo largo de la progresión estas habilidades técnicas y no técnicas van tomando eh, importancia relativa. Eh, por ejemplo, cuando uno postula en los últimos años, tú te acordarás eh, a, en los últimos 15 o 20 años cuando uno postulaba a, una, a un trabajo como piloto, el mayor énfasis lo poníamos en las habilidades técnicas. Siempre nos preocupábamos por conocer el avión, por demostrar de, de pericia en el vuelo, tener horas de vuelo, aprobar el examen de ATP, etc. ¿no? Y las habilidades no técnicas eran algún, un, un conjunto de competencias deseables y que se estimaba que se iban a desarrollar a lo largo del tiempo ya dentro del trabajo. Pero en la actualidad, yo te podría decir por mi experiencia previa, de que eh, actualmente es tan importante las habilidades técnicas como las habilidades no técnicas. De hecho, hay muchos procesos de selección donde pilotos no concluyen exitosamente un proceso de selección por falta de competencia en habilidades no técnicas, por ejemplo, el tema de comunicación, de liderazgo, de toma de decisiones, manejo de carga de trabajo, etcétera. Entonces las líneas aéreas le dan tanta importancia a estas eh, habilidades no técnicas como las habilidades técnicas. Ya no es un conocimiento accesorio deseable que se va a desarrollar a lo largo del tiempo. Y otra cosa también que es importante es que el empleo de estas habilidades, de estas competencias es alternado y progresivo en el tiempo, quiere decir que al nivel de entrada, digamos un primer oficial, un copiloto, va a desarrollar inicialmente al, al, en su carrera, primero las habilidades técnicas con mayor frecuencia e intensidad que las habilidades no técnicas, cuando se convierte en comandante de aeronave, ...probablemente estén a la par las habilidades técnicas... ...con las habilidades no técnicas... con ella se ejerce muchísimo más el liderazgo... El ...toma de decisiones, etcétera... ...cuando pase a ser, digamos, instructor de vuelos... ...las habilidades no técnicas tendrán muchísima más importancia... ...que las habilidades técnicas... ...porque se va a exigir de ese instructor... ...una serie de habilidades para transmitir información... ...transmitir conocimiento... ...y desarrollar esas habilidades no técnicas en sus alumnos... ¿no? Y finalmente, en una, en una etapa posterior, digamos, un nivel de gerencia, de gerencia de operaciones o alguna otra tipo de gerencia dentro de una línea aérea, probablemente sus habilidades no técnicas sean el 80 o 90% de las competencias que se exija de ese piloto, porque ya lo que por el conocimiento y la experiencia que él tiene, no se le va a exigir habilidades técnicas, sino se exige más comunicación, liderazgo, toma de decisiones etcétera, o sea digamos que hay una progresión a lo largo del tiempo donde un piloto empezará desempeñando más habilidades técnicas que no técnicas y a lo largo del desarrollo de su carrera ya en las etapas finales cuando ya tenga manejo de gerencia, probablemente sus habilidades no técnicas sean muchísimo más requeridas y más eh, usadas que las habilidades técnicas.
1: Uh -huh. Lo que es pensamiento sistémico a, a otro nivel de, de gestión. ¿no? Y el, el piloto que, digamos, a lo mejor no ha podido entrar en una aerolínea porque a lo mejor no conoce todos estos términos que estamos hablando ahora de cómo va, si dice que el, el nuevo modelo de profesionales, de la nueva generación de profesionales de aviación, Justamente el entrenamiento es ya por competencias, ¿no? Y a lo mejor si no ha podido entrar en una aerolínea en esta oportunidad, si puede desarrollar su labor como instructor, que hay en escuelas de donde lo van a requerir, va a ir desarrollando de esas otra, otras habilidades, digamos, de gestión, habilidades humanas eh, que lo van a ir preparando para ese perfil, para ese talento, ¿no? Por ejemplo, eh, esas habilidades eh, no técnicas estaríamos hablando de algo que es un poco, parece un poco etéreo, pero es el criterio aeronáutico, ¿no? ¿Cómo mediríamos la toma de decisiones en aviación? No tenemos a, a lo mejor que llegar a que lo ponemos de frente a un simulador y le ponemos una situación crítica, sino cómo en las escuelas o cómo en el día de hoy podemos hacer eh, a lo mejor la elección de tres tipos diferentes de qué qué, por qué es que elegirías el proceso uno u, u otro, digamos, uno de chocolate, otro que sea un, un Dunkin Donuts o otro un queque a lo mejor de frutas. ¿Qué proceso te ha llevado a eso? ¿no? ¿Es una, una eh, decisión impulsiva? ¿Es a lo mejor una decisión racional? ¿Es de acuerdo a un procedimiento o es en base a tu experiencia? ¿O qué criterios usas para esas habilidades? ¿no? Y con ello va, por ejemplo... Eh, los modelos de toma de decisiones en aviación, cuando tenemos una emergencia, siempre nos vamos por el Aviate, Navigate and Communicate, ¿no? que son modelos mentales que hace que esas habilidades, digamos, de gestión o de criterio se puedan encajar en una gestión de cabina. ¿no? En una gestión de cabina. Y como bien has dicho, eh, nos da mayor capacidad de manejo de... De trabajo en equipo, de carga de trabajo, lo que dice Boeing en situational awareness, entender cómo una situación puede ser anormal eh, o cómo mitigar esos errores en varios escenarios de tomar. Y re decisiones y, y solucionar problemas en ambiente donde las competencias y las proficiencias para cada eh, calificación en cada puesto, ¿no? Por ejemplo, cómo lidiar con un pasajero disruptivo. No tienes que subirte a un simulador a lo mejor para hacer eso. Lo puedes hacer en un modelo de discusión de roles, en, en un curso de CRM o a lo mejor con un equipo de, 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 de tripulantes de cabina y pilotos, ¿no? Hacer lo que es Total CRM, ¿no? Eh, entonces como ahora lo dice eh, hemos visto por el lado de Boeing ¿No? Hemos visto por el lado de, de Airbus, los principales digamos, fabricantes de avión, pero ¿qué es lo que dice la OASI, la IFALPA y la IATA respecto a este estándar de competencias centrales? ¿no? Justamente también mencionan que la competencia número uno es comunicación, pero no hablemos de la comunicación en inglés ni la fraseología aeronáutica, sino también la semántica y el saber escuchar, como tú has dicho, ¿no? la forma en cómo comunicamos en el momento adecuado eh, y no solamente transmitir, sino saber ser asertivo, palabra muy importante, la comunicación asertiva menciona lo que tú has dicho también eh, lo que es la gestión de vuelo, tanto manual como automático, el liderazgo, el trabajo en equipo la capacidad de toma eh, de decisiones y resolver problemas la aplicación de procedimientos la carga de trabajo y lo que es conciencia situacional definitivamente están prácticamente interfazados los digamos el, el, los principales fabricantes eh, la OASI la IATA en esta progresión de la carrera de competencias del perfil aeronáutico y de alguna manera se basa esto en que el piloto profesional es, no es necesariamente el que solamente conoce su avión ni conoce sus procedimientos, sino se conoce. A él mismo, O sea, estamos hablando del modelo Shell. Conoce la parte interna, ¿no? Eh, y conoce los otros también, ¿no? Y conoce el entorno, la conciencia situacional. Eso nos da la base, digamos, de tener mejores juicios y mejores decisiones. Pero también lo que está más profundo, ¿no? La cultura nacional y la cultura organizacional y la cultura profesional. ¿Por qué es que el piloto peruano es más bien ese típico criollo que tiene la habilidad de resolver las cosas, digamos, más... Eh, creativamente, ¿no? Si tuviéramos que hablar digamos de la buena criollada es decir, la picardía la podríamos decir hasta la habilidad de cómo resolver problemas, ¿no? Eh, entramos muchas veces a aeropuertos donde no nos creen en otros sitios que estamos aterrizando o despegando a 11.000 pies de altura el Cusco o, o Juliaca 13.000 o La Paz eh, donde en otros sitios del mundo por ejemplo en Estados Unidos entrar a 6.000 pies es como de decir, es lo máximo que ellos pueden aspirar, ¿no? o cómo ser capitán en sitios donde la cultura asiática eh, venera mucho a los, a los capitanes, ¿no? Y, y por un tema cultural, no es fácil contradecir asertivamente, como tú decías, pero acá entre la criollada nuestra, la comunicación es más fluida en cabina, ¿no? Como es, muchas veces vamos con la tripulación completa y, y tenemos un gradiente cabina menor, eh, pero digamos, en cambio, en las culturas, yo no sé si tú has visto lo mismo en el caso de, de India o en el caso de los países árabes, pero en los países asiáticos hay mucho gradiente de cabina entre la tripulación de cabina, el piloto y, y el capitán, ¿no? Eh, prácticamente es un dios. ¿Qué nos podrías comentar en base a tu experiencia, ¿no?
0: Sí, efectivamente, el, es un tema cultural también. ...y que en definitiva se ha visto presente, inclusive en algunos accidentes... ...tú recordarás el accidente de Asiana, me parece, que fue en Los Ángeles... ...donde existían, estaban en esa cabina cuatro pilotos, dos comandantes, dos eh, primeros oficiales... ...y los cuatro vieron cómo el avión iba perdiendo energía, cómo se colo se ubicaba debajo de la senda de planeo... ...y nadie tomó ninguna reacción hasta que fue demasiado tarde... Eh, y las investigaciones posteriores demo demostraron de que eh, los copilotos eh, eran conscientes de lo que estaba pasando pero no querían intervenir y corregirle al capitán por ese exceso de respeto ¿no? a, a la decisión del capitán la cultura y, y es más, de hecho cuando se, la NTSB terminó el informe final, una de las recomendaciones que le daba para la, la compañía coreana era que tenían que trabajar en eso para eliminar o disminuir esa gradiente de cabina que existe por, por el excesivo respeto a la, a la figura y a la autoridad del capitán. ¿no? El, yo quisiera mencionar el tema de, para nosotros nos puede parecer un poco nuevo de que estemos hablando ahora de que lo que requerimos de los pilotos son competencias, una serie de competencias. ¿no? Pero eh, por mi experiencia docente en la universidad el, puedo decir que ahora todo el, el, la nueva corriente pedagógica de la educación a nivel mundial exige ...que lo que se debe buscar en los alumnos... ...ya no es acumulación y transmisión de conocimientos... ...sino el desarrollo de competencias... ...los alumnos deben aprender ahora en todas las carreras... ...a resolver problemas... A utilizar la información que tienen en una forma de trabajo colaborativo, por ejemplo. ¿no? Entonces, lo que buscamos ahora es desarrollar competencias y no acumular conocimientos. Cuando nosotros estuvimos en el colegio, nos aprendíamos de memoria al pie de la letra y el profesor nos tomaba eso y teníamos que. El examen para nosotros era escribir al pie de la letra lo que habíamos aprendido de memoria. ¿no? Ahora es algo totalmente diferente. Lo que buscamos es que los alumnos ejerciten su pensamiento crítico, apliquen la información que han recibido, el conocimiento que lo han recibido de distinta fuente en la resolución de problemas cotidianos, en problemas de su vida diaria y su vida social, y ahí es donde se va a ejercer su profesión en la capacidad de resolver problemas no a través de el desarrollo de competencias.
1: Uh -huh. Efectivamente, todo el competency-based training de lo que es la nueva generación de profesionales de aviación ha ido eh, mixteándose con evidence-based training. ¿no? O sea, cómo ese tipo de problemas llevados a un contexto no permite eh, la aplicación de esos conocimientos, habilidades y actitudes en un terreno fértil donde ellos van a tener que tomar decisiones, ejercer su liderazgo, trabajar en equipo. ¿no? Acuérdense que cada vez que subimos a un simulador tenemos dos hojas de chequeo, ¿no? la de las competencias técnicas y esas otras justamente de lo que estamos hablando. En la medida que podamos generar contextos, mi sugerencia es revisen las investigaciones de accidentes. Ahora hay muy buenos programas eh, así como Mayday, Catástrofes Aéreas. Sin ánimo de ser catastrófico, mucha de esa gente ha apostado su vida a que estaba haciendo lo correcto. Y me llama un poco la reflexión a que cuando entré a, a la Escuela de Vuelos allá en la Fuerza de Estados Unidos me dieron una tonelada de manuales, pero encima de ellos colocaron uno que me hasta el día de hoy me acuerdo creo que con mucha vivencia, no que se llama El Camino a las Alas. Y el texto que decía que la vida de sus compañeros que han apostado lo mejor que tenían en que estaban haciendo lo correcto, no se convierte en una tragedia si aprendemos de estas historias. Y si nos van, mandaban todas las lecciones aprendidas y acciones tomadas en los cambios, en los aviones, en los procedimientos. De manera que esas letras que fueron muy tristes de muchos pilotos que murieron apostando que estaban haciendo lo mejor, no sean en vano, es que aprendamos de esas lecciones. Ese es un poco el propósito de la seguridad y lo que es el anexo 19, lo que es SMS, threat and error management y eso es otra de las competencias, ¿no? De siempre estar indagando, ser inquisitivo, abogar siempre por la seguridad, ¿no?
0: Sí. El, algo que también quería añadir es que eh, hemos hablado ahora de habilidades no técnicas, que son tanto más importantes que las habilidades técnicas también. Y para los muchachos, los jóvenes que están estudiando, futuros colegas nuestros, el, debemos recomendarles que se preocupen también por verificar que la currícula de sus centros de estudios, que sea la universidad, sea las escuelas de, de, de aviación, incluyan también estas habilidades no técnicas. ¿no? Eh, si bien es cierto, no, no podemos eh, tomarnos una pastillita de liderazgo o, o recibir un curso de conciencia situacional, ¿no? ¿Nos van a dar alguna ayuda? El cursos o seminarios, ¿no? pero es importante también que estas habilidades no técnicas se desarrollen en el contexto educativo, ya sea en una universidad o una escuela, ¿no? y a lo largo de su carrera ya las irán desarrollando. El, es un tema muy importante y muy amplio y probablemente en sucesivos programas vamos a invitar a especialistas, sobre todo psicólogos, aeronáuticos, que nos van a orientar un poco sobre cómo las las eh, instituciones, eh, las empresas de aviación, cómo evalúan esas habilidades que hemos hablado que son no técnicas y cómo nuestros pilotos pueden entrenarse, reforzar y perfeccionar en esas habilidades para que tengan un mejor desempeño en un proceso de selección en una línea aérea.
1: Uh -huh. Así es, y lo ASI dice que en la nueva generación de profesionales de la aviación lo que buscan es forjar vínculos más productivos entre el sector educativo, la industria, y la aviación, es decir, al no ser hilas implica que tenemos que abrirnos a la parte del sector educativo, ver cómo otras profesiones están generando sus competencias, esos modelos de certificación de competencias vienen funcionando hace más de 200 años en muchas industrias y tampoco son una novedad en el ámbito aeronáutico. ¿no? Entonces, eh, quisiera terminar eh, como resumen de esta interesante discusión que queda más eh, open y abierta, caboc, podríamos decirla. Acuérdense siempre que la seguridad se sustenta en esas competencias ¿no? y que el vuelo del hombre en la vida se sustenta en el poder de su conocimiento. Muchas gracias por su atención en este podcast. Esperamos sus inquietudes. Escríbanos a nuestras redes sociales y, por favor, eh, hagamos que esto sea una gran comunidad aeronáutica
0: y educativa. Gracias. Hasta la próxima. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, a compartir este programa y hacernos llevar sus comentarios y sugerencias sobre temas que desean que analicemos para mejorar cada día este espacio que es de todos ustedes. Gracias por su apoyo a la aviación civil del Perú.
1: Este programa ha sido posible gracias al apoyo de nuestro productor de audio, Carl Schrott, músico de profesión. Pueden encontrarlo en Instagram como cas.musica, y escuchar sus producciones más recientes. Se le puede contactar por mensaje directo para todo tipo de proyectos, tales como música en vivo, eventos, producciones, clases o soluciones a la medida de sus preferencias.